0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Ruali Hering heisst zum heutigen Kirchenfenster willkommen. Es zeigt den Titel, Schnörkelschrift. Wir werden der etliches hören von Rudolf Bohren, wo in das Grindelwald aufgewachsen ist und in Deutschland Theologieprofessor war. Es berichtet heute Abend Martin Westcott. Heute im Kirchenfenster haben wir wieder einen wichtigen Schweizer im Mittelpunkt, einen Oberländer, Rudolf Born. Wir haben schon einmal eine Sendung gemacht über Rudolf Born zusammen mit Martin Westgott. Er ist der ja Pfarrer aus Deutschland und hat sich mit diesen Fragen sehr viel beschäftigt. Und das ist der Grund, dass wir heute auch das ganze Gespräch in der Schriftsprache halten. Martin Westgott, ich heiße dich herzlich willkommen und möchte dich einmal bitten, zur Einleitung ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, im Rahmen unserer Aktion Bücher weitergeben statt wegwerfen, habe ich Anfang des Jahres 2022 von einer Familie aus Hessen das Buch von Rudolf Born bekommen, Schnörkelschrift 92 Geschichten, das ich bis dahin noch nicht hatte, und ich habe dann angefangen, die Geschichten zu lesen und war erstaunt, mit welchem poetischen Geschick und mit welchem Weitblick Rudolf Bohren erzählt von seinem Heimatdorf Grindelwald.
0: Das Buch Schnörkelschrift ist ja ein komischer Titel, hat das irgendwie eine besondere Bedeutung.
1: Schnörkelschrift bezieht sich darauf, dass heute ja meistens nur noch gedruckte Buchstaben vor uns sind, wenig handgeschriebenes. Wenn man Handschreibt,
0: dann macht man auch Abkürzungen, wie LG, liebe Grüße, ja, ja, oder NFG, genau. mit freundlichen ja. Grüßen, ja.
1: Der Vater von Rudolf Bohren, der hat natürlich mit
0: Schnörkeln geschrieben. Das heißt also noch die alte deutsche Schrift? Ja, genau. Und der Rudolf Bohren kannte diese Schrift, oder wie ist das? Die kannte er, ja. ja. Und das ist der Grund, dass er dieses Buch so genannt
1: hat. Ja, also ich, ich denke, das ist vielleicht auch von jemand anders so genannt worden. Aber das ist der Grund, Schnörkelschrift
0: zu sagen. Schnörkelschrift, die deutsche Schrift, ja. schreibt man die noch in Deutschland?
1: Sehr wenig. Aber es gibt noch viele Menschen, auch gerade in der Kalligrafie, die im Grunde jetzt sozusagen die Schreibschrift Einüben und Schreibschrift schreiben. Und das ist eben auch ganz wichtig, die Schwünge zu haben. Und man kann ja auch, wenn man eine Schrift äh, sieht, kann man von einem Menschen, kann man eben auch sehr gut verstehen,
0: wie er äh, sich selbst versteht. Schnörkelschrift, das ist also, wie gesagt, ein ganz interessanter, lustiger Titel. Was haben wir uns da aus dem Inhalt vorzustellen?
1: Es sind sozusagen verdichtete Erfahrungen aus Grindelwald, wo Rudolf Bohren im Jahre 1920 geboren wurde. Und äh, es zeigt einfach auch, wie ein Archäologe sozusagen arbeitet, eben ein Stück der Geschichte Grindelwalds, was wir uns unter Grindelwald im Grunde damals vorzustellen haben und was heute aus Grindelwald geworden ist, wenn wir diesem Ort begegnen. Das und da können die Texte von Rudolf Born eine Brücke sein. Das war vor 100 Jahren, als er
0: dort geboren wurde. Ja ja, ja, ja. Zwischen hat sich einiges geändert in Grindelwald. Ja, genau. Ja, ja.
1: ja aus einem Dorf ist sozusagen ein Stützpunkt der internationalen mhm. Tourismusindustrie geworden. Mhm wo sich aller Herren Länder und aller Frauen im Grunde begegnen und unterwegs sind. Wenn man dort den Boulevard sozusagen des Tourismus entlang geht, am Ende ist ja dann auch die reformierte Kirche, dann lernt man schon etwas von der
0: Vielgestaltigkeit der Welt kennen und von dem, was Tourismusindustrie ist. Wobei Tourismus nicht nur positive Seiten hat, sondern eben auch viele negative. Ja, und das kann sich ja auch nicht jeder leisten, mhm. dort auf dem Boulevard
1: sozusagen unterwegs zu sein. Es das ist, ist ein alternativer Weg.
0: Ja. Ne? Wobei eben, ich habe schon das Gefühl, die Identität des Dorfes ist ziemlich verlustig gegangen. Ja,
1: ja, wenn man jetzt nach äh, Grindelwald hereinfährt, dann hat man ja noch äh, sehr stark im Grunde sozusagen die Häuser in der alten Architektur vor Augen, wie sie im Grunde wie Schneebälle an äh, den äh, Hängen hängen und kla sich klammern. Und, äh, je stärker man im Grunde dann sozusagen in Richtung Bahnhof sich bewegt, wären dann die Burgen. Das ist also eine ganz andere Architektur. Mhm, ja. Die großen Hauptteresse. Es ja, ja. wächst im Grunde dann immer mehr in die Höhe. ja. Sozusagen.
0: Weil der Boden knapp ist, ja. muss es rentieren, dann wächst man die Höhe. Ja,
1: und das ist ja auch ein Zeichen der Macht. Im Grunde, je größer ein Gebäude ist, ne? mhm. umso stärker passt es auch in diese Tourismusstruktur hinein.
0: Und so würde Rudolf Boden heute sein Dorf nicht mehr erkennen.
1: Na doch, ich denke schon, er hat ja immerhin noch bis 2010 gelebt und er ist ja oft äh, nach Grindelwald zurückgekommen.
0: Ich denke, manches wird er auch mit Wehmut gesehen haben. Und wir müssen vielleicht da doch auch erwähnen, für diejenigen, die das nicht wissen, Rudolf Bohr war ja Pfarrer und hat dann als Theologieprofessor in Deutschland gewirkt.
1: Ja, ja. Soweit ich das weiß, hat er auch durchaus immer mal wieder auch in Grindelwald gepredigt. Die Geschichten aus Grindelwald gingen bohren nie aus. Eine Predigt in Barmgemarke, also in seiner Zeit, als er in Wuppertal, Theologieprofessor, war, begann er so. Mein Vater pflegte folgende Geschichte zu erzählen, nicht ohne Behagen, wie es schien, im Gasthof am Ohrenkletscher in Grindelwald saß an einem Abend im vorigen Jahrhundert der Hausknecht in einer Küchenecke beim Abendbrot, als der Wirt hereinkam und ihn ohne einen großen Grund ohrfeigte. Der Hausknecht ließ sich nicht stören und fuhr fort zu essen. Dies ging offenbar dem Wirt auf die Nerven und er versetzte ihm eine zweite Ohrfeige. Der Hausknecht aß trotzdem weiter und empfing nach einigen Minuten eine dritte Ohrfeige, ohne dass er seine Mahlzeit unterbrach. Als er nach einer guten Weile mit dem Essen fertig war, wischte er sich den Mund und sagte, »So, jetzt will ich auch«, packte den Wirt beim Kragen und tauchte seinen Kopf in den umfänglichen und vollen Eimer mit Schweinetränke, der neben dem Herd stand. Wie diese Geschichte den Prediger Bohren kennzeichnet, so auch deren Deutung. Ich erzähle diese Geschichte aus dem letzten Jahrhundert als Gleichnis für das, was wir mit Gott tun und das, was er tun wird. Bohren konnte in einer Weise von dem kommenden Gericht Gottes reden, die in unserer Zeit höchst ungewöhnlich ist. Nach diesem Predigtanfang fragt man wohl nach ihrem Ende. Das geht so. Es ist unklug sich seinem Gott gegenüber zu benehmen, wie der Wirt vom oberen Gletscher sich gegenüber seinem Knecht benommen hat. Es ist immerhin möglich, dass sich einige von uns in dieser Hinsicht daneben benommen haben. Einige vielleicht alle. Darum lasst uns jetzt stille sein.
0: Kirchenfenster auf dem Radio Beo reden wir heute über Rudolf Born, das heißt genau gesagt über seine Geschichten zum Dorf Grindelwald. Er ist in Grindelwald geboren und aufgewachsen und weiß von diesem Dorf sicher viel zu berichten. Mein Gesprächspartner, der das sehr studiert hat, ist Martin Westcott. Ich habe bereits einige Dinge über das Buch Schnörkelschrift erzählt und jetzt wollen wir noch weiteres hören über dieses Buch.
1: Schnörkelschrift gibt einen wunderbaren Einblick in die vielfältige Welt der Sehnsucht und des Glaubens. 92 kurze Geschichten, wahre und erfundene Anekdoten, satirische, philosophische und theologische Assoziationen, erzählt mit Humor und Ironie, und einem feinen Sinn für Situationskomik, aus Grindelwald im Berner Oberland. Ausgehend vom Schnurrbart seines Großvaters setzt Bohren die Texte dieses neuen Bandes zum Sittengemälde einer ganzen Talschaft zusammen und bricht immer wieder aus der Enge des Gletscherdorfs in die weite Welt aus. Ein einzigartiges Buch, ein kleines Universum voller Wunder und Kuriositäten, voller Weisheit und Poesie, wie ein Blumengarten, der die Leser mit Staunen und Freude erfüllt, der Lachen und Weinen macht und mehr wirkt als manches andere zusammen. Dorfen, ein schönes Wort meiner heimatländischen Mundart, ein Dorf in Tätigkeitsform. Und die meint ein Gespräch. Man geht ins Dorf, das heißt, man geht zu einem Nachbarn, um zu plaudern. Plaudern ist des Menschen eigentliches Amt, meinte einer, der sich aufs Menschsein verstand. Dorfen kann man nicht unmenschlich, sondern eben nur menschlich. Grindelwald ist erst in neuerer Zeit zu einem Dorf zusammengewachsen. Mein Vater hat mich gelehrt, dass wir in einer Talschaft wohnen. Diese war durch Streusiedlung charakterisiert, umso schöner, dass Zusammenstehen und Miteinander reden Dorfen heißt. Wenn ich einmal in den Himmel kommen darf, so möchte ich Dorten zu Dorf gehen, mit den lieben Engeln, dem Ephagrius, Ponticus, dem Best, dem Schildengarten Peter, der Anna aus Russland und allen anderen Heiligen. Der Himmel soll zwar nicht als Dorf kommen, sondern als Stadt, aber ich hoffe sehr, dass man im neuen Jerusalem keine städtische Hast kennen wird, vielmehr in himmlischer Ruhe dorfen
0: kann. Das Wort Dorfen ist natürlich ein typischer Ausdruck hier im Berner Oberland und eigentlich ein schöner Ausdruck. Aber wir in der modernen Zeit verlernen doch das Dorfen. Ja, ja. Wir haben die Lautsprecher im Ohr, wir schauen aufs Fernsehen, aufs Handy. Das ist alles, was wir heute haben. Und manchmal kann man keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen. Oder was siehst du dazu?
1: Dieses Buch von Bohren, das lehrt wirklich den Blick wir zu nehmen auf den präsenten Nachbarn beim Dorfen und sich nicht einzuegeln in eine Welt, die im Grunde mehr oder weniger nur noch medial daherkommt.
0: Es geht da jetzt verloren. Der Mensch ist ja nicht als Individuum für sich allein geschaffen, sondern als Kontaktperson zu anderen Personen.
1: Ja, äh, immer als äh, ich zum Du. Und wichtig ist es eben nicht, dass man jetzt sozusagen Tausende von äh, Mitbegleitern im Netz hat, sondern dass man im Grunde den anderen entdeckt. Und zwar den anderen konkret als Original, als Original Gottes. Als nächstes hören eine Geschichte über seinen Vater, der Schnauz. Mein Vater trug einen Schnauz, kein Schnäuzchen, sondern einen richtigen Schnauz mit zwei Enden, links und rechts, nach oben gezwirbelt. Lustig, nicht zu viel und nicht zu wenig. Saß ich auf seinem Schoß, durfte ich links und rechts ziehen, was uns beiden Spaß machte. Nach der Seite hin durfte ich ziehen, aufwärts und vielleicht abwärts. Der Schnauz des Vaters war einfach zum Ziehen da. Je mehr ich zog, umso mehr lächelte mein Vater, wenn auch ein wenig von Schmerz verzerrt. Dem Alter nach war er mein Großvater. Ich stelle mir vor, dass er immerfort Geschichten erzählte, was natürlich nicht stimmt. Er musste schließlich Tag für Tag aufs Büro und stand dort hinter dem Bankschalter. Jeden Nachmittag brachte ich ihm den Tee. Manchmal durfte ich Geld zählen. Die fünf Pfundnoten waren groß und weiß mit der Westminster Abbey bedruckt, wenn ich mich recht erinnere. Wie das Pfund hatte die Westminster Abbey etwas mit England zu tun. Wie viel beide wert waren, das weiß ich nicht. Wie ich denn so vieles nicht weiß, abgesehen eben von einigen Geschichten, die der Mann erzählte, der mein Großvater hätte sein können und den ich meiner Kinder wegen oft so nenne. Hatte ich aber genug Geld gezählt, zog der Großvater umständlich sein Geldbeutel aus dem Hosensack und fischte zwischen Schuhbändeln und Silberstücken 21 Reppler hervor, den er mir gab. Von meinen Lesebüchern wird noch die Rede sein, sie enthielten lauter nützliche Geschichten. Die Geschichten des Vaters waren nicht nützlich, sie waren wie der Schnauz, sie machten Spaß. Zu lernen brauchte man an ihnen nichts. Und ein weitere Geschichte zur Handschrift und zum Schnörkel. Schreiben war für meinen Vater eine Zeremonie, mit Hilfe eines Tintenfasses, eine Art Kraftakt, den er in Rundung und Kurven zelebrierte, er kritzelte nie, er schrieb allemal schön. Zu seiner Handschrift musste er, ein geradezu erotisches Verhältnis gehabt haben. Noch zwei Jahre vor seinem Tod meinte er in einem Brief, Wie du siehst, ist meine Schrift zittrig und schwer lesbar. Und dann klagend, Meine Hand ist eben schwach geworden und ich bin nicht mehr imstande, anständig zu schreiben. Bevor er sich, über die im März noch enorme Schneemenge ausließ, schob er sein kalligraphisches Manko aufs Alter um dann zu resignieren. Ich muss es nehmen, wie es ist. Vergleicht man die Schrift des 90-Jährigen mit der seiner Erinnerung, hat ihre souveräne Ruhe nachgelassen und ihr Ebenmaß ein wenig verloren. Trotzdem möchte man den Schreiber korrigieren. Von Zittrigkeit kann keine Rede sein. Die Schrift gleicht dem Gesicht einer Frau, die auch im Alter schön bleibt. Warum glaubt er sich vor Schwäche außerstande anständig zu schreiben? Auch wenn seine Hand eben schwach geworden war, wird sie mit der gleichen sanften Hartnäckigkeit die Stahlfeder übers Papier geführt haben, mit der sie Jahrzehnte vorher dem jungen Albkäse das Salz einrieb. Immer noch schrieb er, wie er erzählte, die Rundungen und Kurven seiner Buchstaben entsprachen den Pausen und Pointen in seinen Geschichten. Ja, die Erinnerung. Seine Schwiegertochter hatte ihm das Ringbuch aus der Studentenzeit des Sohnes sowie kariertes Papier als Einlage geschickt und die Versicherung hinzugefügt, er könnte ihr und den hoffentlich auch eintreffenden künftigen Enkeln keine größere Freude machen als mit dem Niederschreiben seiner Erinnerung. Traf ich ihn später vor seinem Ringbuch sitzend, sah er jeweils vergnügt aus. Wer weiß, vielleicht hatte er etwas von jenem Russen an sich, der seinerzeit nach einer Weltreise aus Sibirien schrieb, erst wenn er in seinem Zimmer an der Feder sitze, sei ihm richtig wohl. Seine Erinnerung reichte übers vorige Jahrhundert hinaus. Er brach die Erinnerung so aus, dass sogar sein Schnauz fremdländisch in Wallung geriet. Suvorow war ein umgedrehter Hannibal, der im Winter die Alpen überquerte, was zur Folge hatte, dass sich ein Kosakenröstlein ins Gletschertal verirrte. Der Vater wusste noch den Namen seines Besitzers hinter Mühlebach. So kam es, dass der russische General in bester Erinnerung blieb, aber auf die Zusammenhänge von Graphologie und Phonetik verstehe ich mich nicht. Ja.
0: Kirchenfenster auf dem Radio B.O. sind wir daran, Geschichten aus dem alten Grindelwald zu hören. Martin Westcott trägt sie uns vor. Hier hat er eine weitere Geschichte.
1: Eine Legende über die Gipfelwerdung der Berge im Grindelwald und über das Gewicht der Berge, die Bedeutung der Berge. Als das Gerücht von Gipfel zu Gipfel flog, der ewige wolle sich unter allen Bergen einen Berg erwähnen, fingen auch die Grindelwalder Berge an, ihre Schultern zu heben, wieder zu senken und mit ihren Köpfen zu wackeln. Kann man sich das vorstellen? Da erhoben sich von der schienigen Platte bis zum Männlichen alle Berge rund um das Tal herum wie ein Mann oder, wenn man so will, wie eine Frau mit vielen Unterröcken, Sie flogen gen Osten, wo ihnen im stillen Ozean ein Platz angewiesen wurde. Allerdings mussten sie beim Einparken ihre Bäuche einziehen, ihre Röcke streichen, sich überhaupt so schmal machen und in die Länge ziehen, dass jeder Berg aussah wie eine Giacometti-Plastik. Der interkontinentale Flug machte ihnen so viel Spaß, dass sogar die Fische im Ozean noch lange ihr Kichern hörten. Die gute Laune schwand erst, als man die Grindelwalder lange warten ließ, gehörten sie doch zu den Weltbesten, zur Gipfelelite, zu den privilegierten Lieblingen des Schöpfers. Sie wähnten, nur einer von ihnen käme in Frage, auserwählt zu werden, nur einer käme in Frage. Wozu sonst? Ich bitte Sie, hätte der Schöpfer sie mit ewigem Schnee dekoriert? Kein Wunder, dass sie die Warterei als Zumutung empfanden und langsam in beleidigtes Schweigen verfielen, bis endlich die Reihe an sie kam. Als erstes reckte das Wetterhorn seinen Hals, erhob sich, strich sich umständlich die Unterröcke glatt, blickte wohlgefällig ringsum und empfahl sich damit, dass es bekanntlich das Gletschertal beherrschte, auch veränderte es seine Gestalt etwa gegen das Rosenlaue hin und repräsentierte damit die verschiedenen Gebrauchsweisungen des Gesetzes, wörtlich die verschiedenen Gesetzesgebräuche. Hierauf machte das Wetterhorn eine kleine Pause. Um die Wirkung seiner Worte ozeanisch wirken zu lassen, empfahl es sich mit perfektem Kirchenlatein ebenso wie mit Grundwissen der Theologie und der Fähigkeit, das zu entfalten. An seiner Stelle rauschte das Schreckhorn in die Höhe. Seine Stimme tönt immer ein wenig heiser. Heiserkeit gehört zu ihm, damit man merkt, jetzt spricht der nördlichste Viertausender der Alpen. Die Rede meines Kollegen hat mich begeistert und ich kann mich nur freuen. Hier ging die Heiserkeit in ein katharisches Hüsteln über, wenn das Wetterhorn auserkennen wird zum Höchsten, was ein Gipfel sich wünschen kann. Hier machte das Schreckhorn eine Pause. Es schien, dass es mit sich selber kämpfe. Ich hab wenig zu bieten. Mich sieht man vom Gletscherdorf aus, dem auf Kündchen Poststempel Gastlichen nicht. Ich bin ein verborgener Berg, der sich nur denen zeigt, die in die Höhe steigen. Es stockte, denn ihm fiel ein, dass es einmal von der Terrasse des Bundeshauses aus zu sehen sein würde. Das war ihm peinlich, seine Stimme scherbelte leise weiter. In aller Demut darf ich darauf hinweisen, dass das offenbarte Gesetz auch Zeiten der Verborgenheit kennen wird. Die Gipfel staunten über solche Prophetie, auch darf ich auf die doppelte Etymologie meines Namens hinweisen. Man hat ihn schon mit Schreck zusammengebracht. Ich bin schrecklich, wie die Engel, die das Gesetz vermitteln werden, schrecklich sind. Das Horn schien die zweite Möglichkeit vergessen zu haben, beeindruckte aber umso mehr, als es fortfuhr. Im Dialekt aber heißt Schrecken zuerst sich ausstrecken, und es gehört doch zum Wesen des Gesetzes, dass es sich ausdehnt. Das Schreckhorn hustete, hustete so stark, dass es den Mettenberg schüttelte. Über die Reaktion der anderen Berge möchte ich nicht sagen, nur dass das Wetterhorn nach dieser Rede in Plasses Rosa eingetaucht schien, das ins Bläuliche oszillierte. Der Ewige schwieg und das machte, dem Finsterahorn Mut, nun das Wort zu ergreifen. Wir aber lassen hier das Finster-Ahorn und alle anderen großen Herren des Gletschertales stehen und ihre Reden halten, es genügt festzuhalten, wie die Versammlung zu Ende ging. Das Schönste an jeder Versammlung ist jeweils, dass sie zu Ende geht. Bekanntlich wurde der kleine Berg Sinai erwählt, der es, an Höhe nicht einmal mit dem Faulhorn aufnehmen kann. Den Viertausendern soll es beim göttlichen Wahlakt die Sprache verschlagen haben. Die Bergriesen höhlen sich seither in Schweigen oder sollten sie inzwischen heimlich doch wieder miteinander sprechen?
0: Dorf Born hat ja ganz interessante Geschichte über sein Dorf Grindelwald geschrieben. Wir hören davon von Martin Westgott.
1: Wer mit dem Auto vom Thuner See her über Interlaken nach Grindelwald fährt, passiert am Ende des Rugen das Dorf Matten. Mein Vater pflegte die Regierungskunst in diesem schönen Flecken folgendermaßen zu loben: Ein gewisser Hans Walen benötigte vom dortigen Gemeinderat ein Leumundszeugnis. Nach sorgfältiger Beratung ließ man dem Gesuchsteller folgende Zuschrift zukommen. Der Gemeinderat von Matten kann, weil er immer in betrunkenem Zustand ist, dem Hans Wahlen kein gutes Zeugnis ausstellen. Der Gemeinderat von Matten hatte damals noch nicht zur Kenntnis genommen, was ein weiser Chinese meinte, wenn die Worte nicht stimmten, wisse das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Kein Wunder also, wenn der Hans Wahlen beim Nachhausegehen ins Torkeln gerät. Auf den Satzbau kommt es an und am Abend eines schönen Sommertages legt die Sonne ihr Gold auf den Thuner See, den man aber, so soviel ich weiß, von Matten
0: aus nicht sieht. Da würde gerade noch eine weitere Geschichte passen, du Grüß Gott. Ja, Tante Perné. »Du kannst ihr Bild haben«,
1: sagte das Kriti und wies auf das Porträtfoto an der Wand, ein Oval in einem Rahmen aus dem Anfang des Jahrhunderts. Aus Bescheidenheit lehnte ich ab. Nach einigen Wochen fragte ich das Kriti doch nach dem Bild. Ich wollte sie sehen, wie sie war, eine Unternehmerin, nachgeborene der Gründerjahre, der ich mein Elternhaus verdankte und einiges mehr, vielleicht, »Konnte ich mit ihr sprechen, wenn ihr Bild in meiner Stube hing. Tante Pernet war die Schwester meiner Großmutter und servierte dem Kriti jeweils Erdbeben mit Schlagrahmen. Nirgends hätten ihm Erdbeben mit Schlagrahmen so gut geschmeckt wie bei Tante Pernet. Sie betrieb den Bazar gegenüber dem Grand Hotel Bär. Jetzt Bazar Brunner und im Feuersturm erwies sie sich als ein weiblicher General.« Während das Hotel und mit ihm das halbe Dorf abbrannte, sorgte die Tante dafür, dass ihr Haus nicht zum Raub der Flammen wurde. Als die Schläuche kein Wasser mehr hergaben, ließ sie die Jauche vom eigenen Klo in die Fassade des Hauses hinaufspritzen. Das Klo hieß damals Hüsli, das Häuschen und die Jauche Pschitti. So rettete die Tante ihr Haus mit Hüsli Schitti, was zur Folge hatte, dass die hintere Dorfhälfte ...vom Feuer verschont blieb. Für sich ließ sie die Villa Flora bauen, die er dann zu vornehm war... ...und die sie darum meinem Vater überließ, um an Steinwurf bergwärts das Chalet Erika zu beziehen. Auch baute sie das Hotel Alpina, wenn sie nicht gerade dem die Erdbeeren mit Schlagrahm servierte. Meine Mutter besaß ein kleines goldenes Öhrlein an einer schmalen Goldkette... ...mit Schelsapfelschuss auf dem Deckel... Sozusagen ihr einziger Schmuck. Der Mann, der Tante Pernet, hatte das Örlein von einem Schützenfest nach Hause mitgebracht. Sei er nicht grad über Kimmer und Korn, stand er im Sommer die meiste Zeit schräg wie à vis vom Basar am Lattenzaun. Lotzen nannte man diese Beschäftigung. Die Bergführer warteten dort auf Kundschaft, aber die hatte er nicht einmal besonders nötig. Seine Frau verdiente das Geld. Eines Tages sei die Tante zur Flora heruntergekommen, um einmal mehr auf ihren Mann zu schimpfen. Mein Vater habe gelacht, wenn du nochmals heiraten könntest, nimmst du ihn gleichwohl wieder. Du nimmst ihn gleich. Die Antwort ihrer geballten Energie, dich wenigstens nehme ich nicht. Emmel, die nehme ich ihn nicht. Nun bin ich gespannt, ob ich einmal mit ihrem Bild ins Gespräch komme.
0: an, dass man heute eine Feuersbrunst weniger mehr mit Hüslipschütti wird bekämpfen. Dann hat man heute vielleicht bessere Dinge. Doch lassen wir das. Wir kommen zu einer weiteren Geschichte. Martin Westgott.
1: Eines Morgens lag sie bleich. Als meine Mutter in die hohen Jahre kam, genehmigte sie sich ab und zu ein Gläschen Kognak. Nie ohne zu erklären, nicht weil ich ihn gern habe, aber weil er mir gut tut. Hingegen hinderte sie der Umstand, dass der Berg Athos für Frauen gesperrt blieb, nicht dort Wohnung zu nehmen, nachdem sie Erhard Kästners Stundentrommel gelesen. Damit es ihr in ihrer neuen Wohnung nicht langweilig wurde, besorgte ich ihr die russischen Heiligenlegenden, die sie las und alsbald ihren Enkeln erzählte, allerdings ohne auf sonderliches Interesse zu stoßen. Mit ihrer Gesundheit stand es zu der Zeit trotz der gesunden Bergluft auf dem Athos nicht zum Besten. Sie hatte sich deshalb eine strenge Diät verordnet, die im Wesentlichen aus Kartoffeln und Salat bestand. Wenn es aber Kuchen mit Schlagsahne gab, griff sie kräftig zu, was mich regelmäßig nötigte, sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sahne für ihr Herz nicht gut sei, worauf sie unwirsch meine medizinische Kompetenz in Frage zu stellen pflegte, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Immerhin hatte der Arzt mir eingehend erklärt, die Beschaffenheit ihres Herzens könne von einem Tag zum anderen zum Exitus, so sagte er führend. Eine. Eines Morgens lag sie bleich in ihrem Kissen und mochte wieder aufstehen, noch etwas essen, ich machte mir Sorgen, als meine Frau mich an ihr Bett rief, Mutter, soll ich den Doktor rufen? Das ist nicht nötig. Doch Mutter, du brauchst den Arzt, damit du bald wieder hochkommst. Sie schüttelte den Kopf und sah mich an. Weißt du, die russischen heiligen Legenden und der Cognac, die tun mir viel besser als der Doktor.
0: Kirchenfenster sind wir heute daran, uns an Grindelwald zu orientieren. Rudolf Born, der Theologieprofessor in Deutschland, hat sein Dorf ganz treffend beschrieben mit verschiedenen Dingen. Solche Geschichten liest uns Martin Westgott vor. Hier hat er noch eine.
1: Ja, wir haben vorhin schon über die Gipfelwerdung der Berge gesprochen und etwas gehört, jetzt geht es um das Ozonloch. Ich wohne am Gletscher. Genauer auf einer Moräne, zwei oder 300 Meter über dem Gletscher. Ich könnte auf der Karte nachmessen, aber dazu bin ich zu alt, zu müde auch. Meine Kräfte nehmen ab und der Gletscher schmilzt. Als ich ein Kind war, hatte ich Angst vor wachsenden Gletschern. Hatte Angst, auch der unsere könnte steigen, langsam an der Moräne hochkriechen, unser Häuschen wegdrücken und die Ebene, auf dem es steht, in ein Eismeer verwandeln. Damals dachte niemand an das Sterben der Gletscher. Aber heute? In meinem Alter kann ich mir eine umgekehrte Gletscherangst nicht leisten. Das sage ich mit fester Stimme, füge allerdings hinzu in Gewitternächten. Weckt mich das Rumpeln, der Regen spült die Moräne weg und die größeren Steine machen Lärm, manchmal reißt es auch ein Vasenstück nach, das sehe ich dann am Morgen auf halber Höhe vielleicht Gletscherwärts. Aber was soll ich? Wenn mich das Gepolter weckt, drehe ich mich im Bett um und schlaf weiter, zu alt eben, um das Rutschen der Moräne aufzuhalten und das Schmelzen der Gletscher erst recht.
0: Hast du noch weitere Geschichten?
1: Ja, zum Leben der Gäste in Grindelwald, die Ladentochter. Musst du gleich wieder gehen, fragte das Kritti. oder hast du einen Augenblick Zeit? Ich hatte mich aufs Kanapé in der Küche gesetzt und meinte, ich würde gerne noch ein wenig bleiben. Aber dann wollen wir in die Stube. Dort setzte ich mich in den Sessel am Fenster. Gritti, an den Tisch, so sind wir es gewohnt, wenn es mich mit Geschichten bedient. Kürzlich sei der Allroundmann vom Hotel neben angekommen, um das Gartentürchen zu flicken wo den Hai immer so Dorfet. Die vorletzte Geschichte wird haargenau erklären, was Dorfen heißt. Ich sagte ihm, es sei schade, dass man heute von den Gästen nichts mehr habe. Sie kämen für eine oder zwei Nächte und verschwinden wieder. So gäbe es keine menschlichen Beziehungen. Der Massentourismus, warf ich ein, zu meiner Zeit in Interlagen, blieben sie oft einen ganzen Sommer und kamen im nächsten Jahr wieder. Da war es schön, wenn wir abends von acht bis zehn offen hatten, man konnte sich mehr Zeit nehmen für die Gäste. So mietete ein Australier im Bourrivage jeweils eine Suite, der war schwerreich und besaß in Australien ganze Straßenzüge. Von Zeit zu Zeit kam er in den Laden und stellte in Ventili eine Feldflasche auf den Ofen. Dann wusste ich, was ich zu tun hatte. Grittis Augen lachten. Ich musste eine Flasche Black and White umschütten. Die brauchen im Hotel nicht zu wissen, dass ich den Whisky im Laden kaufe, hatte der Australier gesagt. Eines Abends aber kam er und wünschte einen Apfel, einen Apple, Ob er den essen wollte? Ja, nein, zuerst nicht. Er müsse seine Socken flicken. Da könne er den Apfel gut gebrauchen und nachher afterwards erst noch essen. Einmal kam er sogar mit einem Wichel einem Winkel in der Hose, er war ungepflegt und trug im nächsten Jahr die gleiche graue Hose. In Australien hatte er einen Sohn, mit dem aber sei er nicht zufrieden, der brauche zu viel Geld. Der Sohn kam auch einmal nach Interlaken, er hat ihn mir vorgestellt, ein schöner, nobler Herr war das mit einem schwermäßigen Zug im Gesicht. Die Erzählerin machte eine Pause, um dem schwermütigen Zug einen Augenblick lang Raum zu lassen. Dann gab sie sich einen Ruck, eine listige Erheiterung ging über ihr Gesicht. Einmal kam er, sagte, ich möchte Ihnen ein Geschenk machen. Er stellte sich vor die Vitrinen mit den Schokoladen. Ich wollte ihn prüfen. Die Erheiterung auf Kritis Gesicht wird triumphal. Weißt du? Ich wollte ihn prüfen und wählte eine dünne Lind für zwei Franken achtzig. Er bezahlte sie, gab sie mir und ich bedankte mich. Das Gritti lachte, ich mit ihm. Nur der Australier tut mir ein wenig leid und in Winterthur soll es neuerdings ein Kaufhaus zur Einsamkeit geben.
0: Ich staune einfach, Martin Westgott, wie tiefgründig Rudolf Born sein Volk durchschaut hat und in was für liebenswürdige Geschichten er das einpacken kann. Und ich bin eigentlich froh, dass wir nochmals zwei Geschichten hören dürfen. Welche ist die erste von diesen beiden?
1: Die erste heißt Der rote Glocke. Bis zur Wiederkehr des Paradieses werden verlorene Paradiese immer schöner. Zu ihnen zähle ich Scheune und Wohnhaus unseres Nachbarn im Schübersboden nicht zu vergessen, die drei Hühnerhöfe und vor allem die Nachbarn selbst. Es ist natürlich ungerecht, wenn ich sage, sie waren die Sonnen meiner Jugend, leuchteten doch da noch andere Lichter, aber ich brauche neben Hansens Frau nur die Großmutter zu nennen, die mit dem alten Peter das Dachgeschoss bewohnte und in ihrer Küche handbemalte Zeller stehen hatte. Ein Motiv ist mir noch in Erinnerung, ein roter Gockel, der das rechte Bein hebt, als wolle er aus dem Teller hinausschreiten. Möglicherweise hatte ihn ein Onkel meiner Mutter gemalt, der zu Städtlen wohnte. Immerfort stolzierte er aus seinem Teller heraus und blieb doch fein säuberlich drin, offenbar ein Gockel von fürstlichem Gewüt. Man darf sich niemals gehen lassen, besonders nicht in diesem Land. In dem Vorsatz. Des jüngeren Peter saß ich später ein Wandschränklein mit einem Baum in schwarzer Farbe gemalt. Der wuchs einfach sozusagen ein Gegenstück zum roten Gockel. Ich brauche nur die Großmutter zu benennen, um zu sagen, dass auch mit ihr die Sonne schien. Sie hatte ein rundes Gesicht und trug ihr weißes Haar mit einem schwarzen Sammelband um den Kopf geflochten. Jeden Morgen erschien sie vor der Scheune, um ihre Hühner zu füttern die in einem kleinen Hüttlein umgeben von einem graslosen Hof vor dem Brunnen residierten. Der alte Peter war Bergführer gewesen. Als ich einmal im März am Holzspalten war, da kam er mit seiner Ast einfach so, kam und fing wie selbstverständlich an, auch Holz zu spalten. Im Frühjahr wuchsen kleine Gebirge von Scheiten vor den Häusern, kochte und heizte man doch in den meisten Häusern mit Holz. Des alten Peters Axt aber schien mir habe einen eigentümlichen Glanz und darum lief ihm das Holzspalten doppelt so schnell von der Hand wie mir. Ich denke, dass er mein Lehrer war, wenn ich noch nur einen Spruch von ihm behalten habe. Es gibt Dumme und ganz Dumme und dann noch Velofahrer. Zu seiner Zeit gab es noch kaum Automobilisten. Als er starb, war es sehr traurig. Wie ich mit dem... Hilchgarden Peter von der Kirche durchs Dorf zurück nach Hause ging und vor der Scheune des Hotels Bär seinen Tod beklagte, da sollte das wohl ein Trost sein, dass mein Begleiter sagte, »Ja, was?« sagte er. Das müsste ich nun so genau sagen können wie das Wort von den Dummen und ganz Dummen. Es war nur eine Andeutung, dass der Großvater ja seit längerer Zeit nicht mehr habe mithelfen können. So ungefähr wollte mich der Peter Volz trösten und das war wohl das einzige Mal, dass er mich enttäuschte. Für ihn war der Tod etwas Natürliches, was ich ihm heute noch übernehme. Aber vielleicht ist das dumm von mir, ganz dumm. Trotzdem die verlorenen Paradiese sind noch nicht das Paradies, dessen Wiederkehr sich ansagt. Aber eben doch, wenn auch verlorene Paradiese.
0: Ich sehe, diese Geschichten sind auch eine Art Predigt, wo Ludolf Bornes versteht, das ja. theologisches hineinzubringen.
1: ja, 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 kann man sehr gut sagen. Ja.
0: Und jetzt haben wir noch eine weitere Geschichte.
1: Jetzt geht's um die Wurst. Nein, ich verstehe meine Mutter nicht, dass sie mir seinen Namen verwehrte. Das Rüdeli wusste, wie man Freude macht, um einem Gebot Nachdruck zu verleihen. Er war nicht nur Jäger, sondern auch Störmetzger. Hatte man ein Schwein zu schlachten, konnte man ihm berichten, dann kam er zur Hausschlachtung und machte sich durch gute Würze berühmt. Im Wurstfach war er Meister. In Köln, so wurde ich einmal von einem, er es wissen musste, von einem Minister, nämlich belehrt, gebe es ein bodenständiges Verbrechertum. Sei der Vater Einbrecher gewesen, werde der Sohn den Beruf des Vaters ergreifen. In Grindelwald gab es zwar einen Polizisten, der einen gewaltigen Schnauz durchs Dorf trug, aber bodenständiges Verbrechertum? Nein, nein. Oder doch? Von Ziegen sagte man, sie seien ständig. Das heißt, sie fressen gerne nebenaus, wo die eigentlich nicht fressen durften. So gab es Familien, von denen man wusste, dass sie in aller Ehrbarkeit nicht so recht zwischen mein und dein unterscheiden konnten. Auch von ihnen sagte man, sie seien ständig, aber eine Ziege bleibt eine Ziege, auch wenn sie nebenan ist. Und ein Grindelwalder bleibt ein Grindelwalder und also ein ehrlicher Mensch, auch wenn er einmal etwas mitlaufen lässt. Grindelwald ist eben nicht Köln. Jeder ehrliche Mensch aber braucht ab und zu einmal eine Lektion. Und das Rüdeli ergriff eine passende Gelegenheit, eine solche zu erteilen, als er eines Tages der Frau Glaser begegnete, die ihn freundlich anredete. Sie habe gehört, er werde nächstens bei Hansens Hans in ihrer Nachbarschaft auf die Stör gehen. Frau Glaser blickte ihn lieb an. Keiner im ganzen Tal könne so gute Würste machen wie er, und vielleicht gebe er ihr dann eine Kostprobe von Hansens Hansens Würsten. Beim Wort Würste nahm die Innigkeit in Frau Glasers Augen noch zu. Das Rüdelie wird einerseits die Frau Glaser, wenn auch nicht ohne Distanz, gar treuherzig freundlich angeblickt haben. »Das sei für ihn kein Problem. Er werde ja am Schlachttag abends eine Wurst vorbeibringen.« Als der Schlachttag kam und man bei Hansen Zanz beim Züni beim zweiten Frühstück saß, erzählte das Rüdeli von seiner Begegnung mit der Frau Klage. Augenzwinkern fügte er bei, sie würden sicherlich nichts dagegen haben, wenn er für die Nachbarin eine Wurst extra sorgfältig würze und ihr bringe. Sie müssten nur in der nächsten Zeit öfters ein Auge auf Frau Glasers Küchentüre haben, um zu sehen, wie oft sie aufgehe und in welchem Tempo Frau Glaser über die Laube einer gewissen Örtlichkeit zustrebt. Das Rüdeli sprach sich als Störmetzger recht gewählt aus, und wir wählen nach der Versicherung, dass sich Frau Glaser gar sehr über die schöne Wurst gefreut habe, das Schweigen.
0: Wir haben also jetzt von Martin Westcott viel Interessantes gehört, was Rudolf Born, der Professor aus Grindelwald, aufgeschrieben hat. Zum Abschluss dieser Erzählungsgeschichten möchte ich doch noch fragen, Martin Westcott, hast du noch ein abschließendes Wort zu dem, was du da vorgelesen hast?
1: Die Menschen, von denen Rudolf Born erzählt, sie hatten ihren eigenen Lebensweg. Und wir sehen Grindelwald aus einer tiefen, guten Kenntnis heraus, aus einem Blickwinkel, der ganz wichtig werden kann für Menschen, aber auch manchmal aus wohlerwogener Distanz, die dann zu etwas Ironie neigt. Wir brauchen solche Originale, wir brauchen diesen Blick in die Geschichte, denn wer solche Originale wahrnimmt, und bekommt Mut, selbst original zu werden, nicht einfach eine Kopie.
0: Hast du das Gefühl, dass die Leute von Grindelwald, vor allem die Leute, die dort zu bestimmen haben, etwas von dem begriffen haben?
1: Ich hoffe es. Und es ist eine Chance
0: sozusagen für Grindelwald. Danke, Herr Westgott, für das, was wir gehört haben. Dann noch der Hinweis auf die nächsten Kirchensendungen. Am nächsten Sonntag, 13. August, am Morgen um 9 Uhr kommt eine Übertragung vom Gottesdienst aus der heilsamen Interlaken mit der Predigt von Miriam Schulz. Und heute in einer Woche, am 15. August, Maria Himmelfahrt, kommt der neue Kirchenabend. Am Abend macht das mit sprach Berichten und Mitteilungen rund um die Kirche aus der Region. Und um 9 Uhr mit einem neuen Kirchenfenster, der Titel lautet, weisst du noch, über Erinnern und Vergessen. Der Lisa Sprecher hat die Sendung zusammengestellt. Bis um 10 Uhr hören wir uns noch ein bisschen Musik und dann kommt das Nachtprogramm vom Radio BO. Michael vom verabschiedet sich zu Ali Hering. Heit eine gute Nacht und eine gesegnete Woche. Auf Wiederhören miteinander.